0: Gerade auch wenn man dann so ein bisschen einen Atemhunger spürt, ja, also dieses, ich würde eigentlich gerne mehr atmen, dass das eigentlich gerade das richtige Zeichen ist, dass man die Übung richtig macht, ja, weil wir dadurch, durch dieses Gefühl des Atemhungers, äh, unsere CO2-Toleranz ähm, trainieren sozusagen, was wiederum Effekte darauf hat, auf unseren Vagusnervs hat, ähm, Effekte darauf, wie äh, effizient der Sauerstoff... Äh, an die wichtigen Orte in unserem Körper gelangt, Ähm, denn äh, der Konsens ist mittlerweile, dass wir viel zu viel atmen sozusagen, also ähm, viel zu viel Luft, viel zu viel Volumen, aber eben auch zu schnell.
1: Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. In der heutigen Folge habe ich Conny Besalski zu Gast. Ich selbst habe Conny vor etwa sieben Jahren das erste Mal kennengelernt als eine der Vorreiterinnen der deutschen digitalen Nomadenszene mit ihrem Blog Planet Backpack und das war für mich einer der Auslöser, um mich mehr mit Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und auch damals dem Reisen zu beschäftigen. Inzwischen ist Conny aber durch ihre eigenen persönlichen Herausforderungen, ihr eigenes Wachstum und ihre eigene Weiterbildung zu einer absoluten Expertin für das Thema Breathwork geworden. Sie ist Neurodynamic Breathwork Facilitator, Prep Coach, Yoga- und Meditationsteacher und Advanced Oxygen Advantage Instructor. Das heißt, du merkst schon, sie kennt sich bestens aus, wenn es um das Thema Breathwork geht, wenn es um den Atem geht und die Art und Weise, wie wir eigentlich atmen sollten. Und genau das besprechen wir in der heutigen Folge, warum so viele von uns falsch atmen, warum so viele von uns in der heutigen Zeit durch den Stress und all die Umwelteinflüsse ein dysfunktionales Atemmuster entwickelt haben, warum selbst Athleten noch extremst von Breathwork profitieren können und natürlich, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Also, freu dich auf eine unglaublich wertvolle und praxisorientierte Folge, aus der du ganz, ganz viel mitnehmen kannst, direkt Techniken umsetzen kannst, um deine Atemmuster zu verbessern. Also, viel Spaß bei der Folge mit Conny Besalski. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Conny Besalski. Schön, dass du dabei bist, Conny.
0: Ja, voll schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue
1: mich mega auf unser Interview. Ich habe gerade schon im Intro gesagt, ähm, äh, für mich eine super spannende Story, dass wir heute zu zweit hier sitzen und über Breathwork reden, weil ich dich noch aus einer ganz anderen Zeit sozusagen das erste Mal kennengelernt habe, als ich so mein Studium damals geschmissen habe, auf Reisen gegangen bin nach Australien. Und du so äh, eine der Vorreiterinnen äh, der digitalen Nomadenszene in Deutschland warst. Und ich äh, damals so eigentlich durch dich auch oder dein Content, dein E-Book so ein bisschen auch, den Zugang dazu gefunden habe. Und jetzt sitzen wir hier und reden über Breathwork <lacht> so sieben Jahre später. Ähm, mega coole Story. Crazy. Aber da kommen wir auf jeden Fall gleich noch so ein bisschen dazu. Ich würde gerne äh, kurz einsteigen mit so meinen drei... Standardfragen, die ich jedem Gast stelle. Ich nenne es gerne 3x30, also du hast immer 30 Sekunden Zeit zu antworten für <lacht> jeweils drei Fragen, aber keine Sorge, bisher hat das äh, jeder ganz entspannt geschafft.
0: Yeah. Bist du ready? Let's go!
1: Okay, erste Frage, was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Wow, Puh, also zum einen, dass mal wieder die Sonne scheint hier in Berlin <lacht> und auf jeden Fall auch für meine Partnerin, für die bin ich jeden Tag unglaublich dankbar, dass wir uns treffen durften vor einem Jahr. Und dann bin ich noch dankbar, ja, dass ich den Atem entdeckt habe <lacht> vor einigen Jahren, weil es wirklich so krass mein Leben verändert hat und mir hilft auch, anderen Menschen zu helfen und deren Leben zu verändern. Dementsprechend ja, jeden Tag dankbar, dass ich, ähm, dass ich atmen darf. Ja.
1: Sehr cool. Zweite Frage. Was äh, begeistert dich so sehr an Prepwork?
0: Hm. Ja, ich glaube... Was mich am meisten fasziniert daran, ist, dass es eigentlich so simpel ist. Ne? Wir atmen alle von uns, also, zum, also die, die am Leben sind. Ja. <lacht> äh, wir atmen jeden Tag über 20.000 Mal und wir nehmen es als etwas sehr ähm, ja einfach, wir machen es einfach, wir denken nicht drüber nach. Und ähm, es ist was so Simples, was, wenn wir es genauer betrachten und bewusster damit umgehen und, und, und lernen, was der Atmen eigentlich ist und was er uns für Möglichkeiten eröffnet, ähm, was nun die mentale, emotionale oder physische Gesundheit angeht, ähm, wie unglaublich powerful der Atem ist und ähm, wie krass er, wie gesagt, mein Leben verändert hat ähm, und wie ich auch sehe, das Leben von so vielen Menschen da draußen. Und mich begeistert gerade, dass das gerade so eine Welle ist, die jetzt endlich richtig losläuft, ähm, eine Bewegung ist, wo mehr und mehr Menschen sich dafür öffnen. Und ähm, mich begeistert, dass wir mit so, einer, mit so einem einfachen Tool eigentlich so krass viel erreichen können ähm, für die Qualität unseres Lebens und, und unsere Gesundheit. Und ja, insofern, ich bin jeden Tag ultra begeistert und kann stundenlang über den Atem reden, insofern. <lacht> das do
1: Ja, perfekt. Genau deswegen sind wir auch heute hier. Ähm, bevor wir dazu kommen, letzte Frage. Was treibt dich als Mensch persönlich an? Wofür stehst du jeden Morgen
0: auf? Hm. Wofür stehe ich jeden Morgen auf? Einfach die Freude fürs Leben, weißt du, am Leben zu sein und einfach die Dankbarkeit ähm, auch für für die Qualität des Lebens, die ich jetzt haben darf, weil es einfach die letzten ungefähr fast zehn Jahre teilweise echt richtig herausfordernd war. Und ich freue mich, jeden Morgen aufwachen zu dürfen ähm, in einem Leben, das ähm, voller Dankbarkeit ist und nicht mehr so viel mit Schmerz verbunden ist und sei es nun also auf allen Ebenen und ähm, ja das ist eigentlich ganz simpel die Dankbarkeit fürs Leben und die Dankbarkeit wie ich es gerade schon angesprochen habe auch für meine Partnerin und einfach für das für das wunderbare Leben, das wir zusammen kreieren können und ähm, die unglaubliche Freude, jeden Tag noch mehr den Atem in die Welt zu bringen oder auch jetzt so Momente wie jetzt wo wir hier sitzen können und äh, über den Atem sprechen und ähm, ich dich kennenlernen darf und äh, ja es freut mich einfach
1: sehr cool Mhm. dann lass uns mal so ein bisschen in dein äh, prepwork journey so ein bisschen äh, eintauchen du hast schon gesagt so gerade in der ersten frage du bist super dankbar dafür dass du so diesen atem für dich vor ein paar jahren entdecken konntest was hat dich dazu gebracht so nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit in die letzten jahre Mhm.
0: Ja, so also wie gerade erwähnt, so meine Reise, meine innere Reise, die ging ungefähr vor, ja, 2011, 2012 eigentlich so richtig los, ähm, nach, einem, nach einer Trennung von meiner damaligen Partnerin und das hat mir so richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist und hatte keine Tools. Also es war für mich der absolute Anfang von Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hatte vorher auch nicht viel von Meditation oder Spiritualität gehalten. Und war da ziemlich dicht und ähm, wusste nicht, wie ich mit meinen Emotionen umgehen sollte. Und ähm, ja, es war ein großes Leiden. Und dann habe ich für mich den Buddhismus entdeckt damals. Ähm, Ich habe in Berlin gewohnt zu der Zeit und bin dann oft in dieses buddhistische Zentrum hier zu Lotus gegangen. Mhm. Und das hat mir zum einen erstmal wirklich äh, die Antworten auf die großen Fragen im Leben gegeben. Äh, Unter anderem, warum leide ich? Warum äh, spüre ich diesen Schmerz? Äh, Warum kann ich nicht loslassen und so weiter? Und ähm, das war so der Anfang, mein Start. Und über über viele Jahre hinweg habe ich wirklich ähm, wahnsinnig viel ausprobiert. ähm, Auf meinem Heilungsweg, so wie ich es auch gerne nenne. Und ähm, war auf allen möglichen du, Retreats und Workshops und äh, habe alle Tony Robbins und Joe Dispenza und wie sie nicht alle heißen irgendwie durch und ähm, ganz viele unterschiedliche Modali- Modalitäten und ähm, Praktiken ausprobiert und ähm, war da einfach auch immer sehr fasziniert davon mehr zu lernen habe auch viel Therapie gemacht und Coaching und so weiter und ähm, habe aber irgendwann immer wieder feststellen müssen, so scheiße, irgendwie, ähm, ich komme nicht richtig vorwärts und ich habe immer wieder, es war so wie jeden Tag das Murmeltier, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich mache diese ganze innere Arbeit und ich komme irgendwie nicht weiter und ähm, also meine große Herausforderung war ganz besonders in Beziehungen und mhm. ähm, habe da echt viel Schmerz erleben müssen und ähm, daraufhin, kam irgendwann wieder nach einer Trennung ähm, ein Breathwork in mein Leben und ich ähm, war gerade zu der Zeit in L.A. und ähm, ich habe viel Podcast gehört zu der Zeit und dann äh, gerade zum amerikanischen Raum und in der ganzen Biohacker-Welt und so in Spiri-Welt war war Breathwork gerade so am Start und L.A. ist auch so ein Pflaster, wo da viel abgeht und dann habe ich einfach mal gegoogelt äh, L.A. äh, Breathwork und dann bin ich zu so einem Intro-Workshop gegangen zu Holotropic Breathwork ähm, von Michael Stone. Und es hat mich richtig umgehauen, die Erfahrung. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also es war ein richtiges transformatives Atmen. Und bin danach raus und dachte mir, boah, was ist jetzt passiert? Was war das gerade? Ähm, und hat aber dann noch mal eine Weile gedauert, bis ich wirklich ähm, tiefer reingegangen bin ins Breathwork-Thema. Ähm, wieder durch eine, eine persönliche Krise gegangen. Zu der Zeit war ich dann gerade auf Bali und da, ja, in Bali, für die die, es, die, die die Insel kennen, die wissen auch, dass, da, dass man da wahnsinnig tief einsteigen kann in, in viele Modalitäten. Und da gibt es eben auch sehr viel Breathwork-Lehrer. Und da habe ich viel ausprobiert. Und es hat mir unglaublich geholfen. Und ich konnte, ja, ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche transformatives Atmen gemacht. Sei das heißt, es mit einem Lehrer, one-on-one oder in der Gruppe, aber auch online. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass äh, da mein Weg hinführt. Ich dachte nicht, dass ich Breathwork-Lehrer werden würde, aber ich habe mich hingezogen gefühlt, eine Ausbildung zu machen, also ohne groß drüber nachzudenken. Und ähm, ja, bin dann eingestiegen, habe die Ausbildung gemacht, ähm, beziehungsweise mehrere Ausbildungen und ähm, habe von vielen unterschiedlichen Lehrern lernen dürfen und ähm, bin immer tiefer rein und habe für mich gemerkt, wow, das ist eine riesengroße Welt, die sich da eröffnet und Ähm, die, ja, einfach, ähm, wo wo so viel ähm, an Möglichkeiten da ist und äh, ich hatte ja über die Jahre hinweg ähm, vermehrt, äh, ja, schon auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ähm, was gemacht ähm, als ich so meinen ganzen Reiseblog Planet Backpack damals dann auch verkauft hatte und ähm, so diese ganze digitale Nomadenwelt oder diese Themenwelt für mich erstmal so auf die Seite gepackt habe habe ich für mich auch gemerkt, dass es irgendwie tiefer gehen muss. Und das war jetzt so ein Übergangsprozess für mich auch, dass ich so in beiden Welten war. Einmal so Conny the Creator und YouTube und Bloggen und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite eben das Breathwork. Und jetzt, ähm, ich konnte man nie so die Entscheidung treffen, in welche Richtung ich gehen möchte. Und schlussendlich kommt die Entscheidung oftmals dann auch so von alleine. Und ja. ähm, wenn man merkt, wo ist jetzt der Flow und ich gehe mal dahin, wo der Flow dann einfach ist und wo es leichter ist. Und ja. dann, äh, ja, jetzt auf einmal ist Breathwork so eigentlich das Hauptding gerade. Und äh, das macht mir mega Spaß.
1: Mhm. Mega gut. Und ja, wenn man dir so ein bisschen folgt und äh, sich ein bisschen mit dem beschäftigt, was du jetzt machst, äh, merkt man, glaube ich, auch relativ schnell, dass du ähm, da wirklich sehr, sehr tief Ähm, eingetaucht bist oder immer noch dabei bist, Mhm. so wirklich ähm, dir alles anzueignen, was es äh, da wirklich irgendwie zu wissen gibt über Atmung und was vielleicht auch teilweise einfach verloren ist, von dem äh, keiner weiß oder verloren gegangen ist über eine Zeit lang Mhm. sozusagen. Mit all dem, was du jetzt sozusagen bisher aktuell für dich rausgefunden hast, was bedeutet Breathwork für dich?
0: Mhm. Ja, der Atem ist für mich meine Verbindung zum, also ja, zum jetzigen Moment, aber es ist eigentlich die Verbindung zu meinem Körper und ich glaube, das ist die Problematik, die so viele von uns haben, dass wir irgendwann uns in unserem Leben, oftmals in unserer Kindheit von, von unserem Körper abspalten fast schon. also Es wird vermehrt über das Thema Trauma gesprochen in der Persönlichkeitsentwicklungswelt und wenn ich von Trauma rede, rede ich nicht nur von irgendeinem großen Erlebnis, das schwierig für uns zu verarbeiten war, sondern es gibt so viele unterschiedliche Arten des Traumas und es sind einfach oftmals große emotionale Erlebnisse oder welche, die immer wieder ähm, kommend sind oder auch in den Dynamiken mit unseren Eltern. Vielleicht haben wir ein ähm, bestimmtes Bedürfnis gehabt, ähm, das nicht gestillt worden ist als Kinder, ähm, sei es nun Aufmerksamkeit oder eben oder Fürsorge und Liebe oder gesehen werden, also so die klassischen Entwicklungstraumageschichten, aber auch Geburtstrauma und so weiter und, oder Schocktrauma natürlich auch. Ähm, aber da das sind so viele äh, Momente oftmals in unserem Leben, wo es für uns nicht sicher ist, in unserem Körper zu sein, wo es sich nicht gut anfühlt und was wir machen dann, besonders als Kinder, ist, wenn wir gewisse Emotionen, wenn die zu groß sind ähm, und wir niemanden haben, der es mit uns koreguliert sozusagen, ja. dann gehen wir aus dem Körper raus und es ähm, bedeutet einfach, dass wir ähm, ja, ein, also quasi uns quasi disassoziieren von unserem Körper und das ist etwas, was ich bei so vielen Menschen sehe und was für mich auch gang und gäbe war für so viele Jahre. also ähm, weißt, Wir sind so viel im Kopf. Ja. Warum sind wir so viel im Kopf? Weil wir Schwierigkeiten haben, im Körper zu sein. Und der Atem ist die Brücke zwischen 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 Kopf und Körper, ist der Atem. Und der hilft uns und hilft mir sehr, wirklich hier zu sein, in meinem Körper zu sein, aus meinem Kopf rauszukommen. Und ich war auch früher so krass im, im Kopf und, und immer viel am Überdenken und, und richtig krasse, aktiv. Äh, diese Affen, die da immer rumgesponnen sind und ähm, die mich zum Wahnsinn manchmal getrieben haben. Und weiß nicht, ich habe jahrelang, rückblickend, checke ich das jetzt, aber das habe ich, während ich drin war, nicht kapiert, wie viel ich auch im Stress war in meinem Körper. Und eben durch diese ganzen toxischen Beziehungen, die ich hatte und ähm, natürlich auch jetzt was Business angeht, wir, oder viele von uns müssen da irgendwann mal durch das Thema Burnout und uns einfach zu weit pushen, als, als es vielleicht gesund ist. Aber da waren eben viele Momente, die eigentlich, ne, wenn ich es mir dann so angucke, war, war ich eigentlich jahrelang nur im Sympathikus, weißt du, war mhm. ich nur im angespannten Stresszustand. Aber ich habe das nicht, also wenn, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich mir, mein, nee, ich bin total entspannt. Ja. Also das heißt, unsere Baseline für viele von uns äh, ist im Sympathikus, ist in der Aktivierung, und aber eigentlich nicht in der Entspannung. Aber wir denken, wir sind entspannt und ich weißt du, wenn wir so uns die Welt angucken und besonders in unserer westlichen Welt mit unseren modernen Lebensstilen, äh, die sehr stressig sind, wir sind sehr viel online und tausend Sachen und To-Do-Listen gerade bei uns Unternehmern und, ähm, und aber auch natürlich äh, ne, so deine Klienten und Athleten, die sich sehr viel pushen müssen und äh, viele Type-A-Personalities, oder würde ja. ich mal sagen, Overachiever, das sind die Klassiker einfach und gerade unter den Athleten und auch unter den Unternehmern und ähm, da ist oftmals viel, äh, viel Abspaltung da eben von, von, von Körper und, und Geist. Ähm, und da ist der Atem eigentlich das beste Tool. Weißt du, das ist wie eine Fernbedienung. Wir, viele von uns wissen gar nicht, dass äh, diese Fernbedienung tragen. Ja. Das ist mal also das Erste, das zu, die, die zu entdecken, so war geil. Ich habe einen Atem. Weißt du, ich erinnere mich noch so gut, als ich äh, angefangen habe, äh, Yoga zu machen und zu meditieren ähm, vor vielen Jahren. und als ich gecheckt habe das allererste Mal, ich habe einen Atem. So. Ich war ja, so völlig weißt du, disconnected von, von mir äh, und was mein Körper so tut. und ähm, Ja, und dann checken wir, okay, cool, ich habe einen Atem, ich habe eine Fernbedienung und dann sind da die ganzen Buttons drauf, aber wir wissen überhaupt nicht, was die ganzen Buttons, diese ganzen Knöpfe machen und manche, die kommen dann so weit und gehen dann zum Yoga vielleicht und machen Atemübungen oder hören eben mal von Breathwork und, und probieren das mal aus und Wir tun dann so willkürlich irgendwelche Knöpfe drücken und äh, wissen aber eigentlich nicht so genau, wie wie das alles so funktioniert und was man eigentlich wirklich damit machen kann. Und dass es bestimmte Tastenkombinationen gibt, die ultra-powerful sind ähm, und manche, die eigentlich vielleicht gar nicht so gesund für uns sind. Und ähm, ja, und da... ähm, zu verstehen, ähm, wie diese Fernbedienung funktioniert und da ist diese Faszination, die äh, wird jeden Tag eigentlich immer nur noch größer und ähm, besonders eben auch die die wissenschaftlichen Aspekte dahinter. Ich meine ja, viele Artentechniken kommen aus dem Pranayama, absolut, viele sind weiterentwickelt worden, es sind neue dazugekommen und so entwickelt sich Breathwork immer weiter auch, was total cool ist, Ähm, aber was ich so fasziniert daran finde, ist eben auch die die Wissenschaft dahinter, weißt du, und wirklich zu, äh, zu sehen, was, wie der Atem mit dem Nervensystem verbunden ist, mit, unseren, mit unserem Hormonsystem verbunden ist, ähm, mit, unserem, mit unserem Herzen, mit wie unser, wie unser Kopf funktioniert. Ja, yeah, also insofern, für mich bedeutet Atem Leben, weißt du, und, und äh, jeden Tag habe ich die Wahl, mir ähm, ja, zu überlegen, wie ich meinen Atem nutzen kann, um. Ähm, auch mein Nervensystem zu regulieren und dadurch ähm, allein diese, ähm, das für mich äh, in mein Leben geholt zu haben und auch weitergeben zu dürfen wie kann ich den Atem nutzen um meine Emotionen zu regulieren äh, mein Nervensystem zu regulieren das ist ähm, das setzt dich du wirst auf einmal dein eigener Guru weißt du du bist dein eigener Lehrer dann ja. bist dein eigener Heiler dein eigener Arzt und der Atem ist die Medizin sozusagen ja.
1: mega gut und Es ist halt einfach so faszinierend, wie viel letztendlich auch damit damit machbar ist, weil gerade, ähm, wenn wir jetzt mal nur selbst mit den Basic-Sachen einsteigen, so ist eine Sache, die ich zumindest so auch äh, meinen Sportlern so als Einstieg immer schon mal mitgegeben habe, weil für die natürlich auch immer extrem wichtig ist, einfach mal, zumindest aus dem Kopf rauszukommen, gerade vor einem Wettkampf, wo vielleicht viel Leistungsdruck da ist, wo viel irgendwie im Außen passiert und es eigentlich nur darum geht, fokussiert zu sein. Wenigstens da schon erstmal so diesen Atem nur als Anker wenigstens im Hier und Jetzt zu nutzen, weil es halt einfach so cool ist, dass du immer nur im Hier und Jetzt atmen kannst. So, Das geht halt nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. So Und da fällt halt schon mal viel weg, was dich irgendwie im Kopf auch beschäftigt so in dem Moment. Und darüber hinaus geht es aber ja natürlich noch viel, viel weiter. Du hast gerade schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen was sind so für dich die na sage ich mal wichtigsten oder wertvollsten sachen die wir mit dem atem oder mit einer richtigen atemtechnik erreichen können hm.
0: naja als erstes was du gerade auch erwähnt hast ähm, atem und äh, gerade auch jetzt für, für sportler die äh, ja ähm, da ist natürlich viel im kopf auch da drin ne? gerade äh, wenn es man wie viel druck man sich macht ähm, Erfolgserwartungen und so weiter und so fort. Und ähm, weißt, wir sagen immer, ein chaotischer Atem äh, resultiert in einem chaotischen Geist und ein entspannter Atem resultiert in einen entspannten Geist und, oder Kopf oder wie auch immer du es nennen magst. Aber ähm, wir können den Atem ähm, insofern nutzen, zum einen, dass wir ähm, eben unsere Gedanken runterfahren. Und ähm, denn wenn ich schnell atme... Wenn ich äh, vordergründig in die Brust atme ähm, und wenn ich dann dazu noch durch den Mund atme, das sind das alles Aktiv- Aktivatoren für, für das sympathische äh, Nervensystem, für den Sympathikus, ähm, was dann bedeutet, dass ich in den, also da ist dann, allein wenn ich nur das mache, weißt du, und du kannst es jetzt auch ausprobieren, da zu sitzen, durch den Mund zu atmen und schnell in die Brust einzuatmen das setzt uns in den aktivierenden Stresszustand, passt schon, weißt du das fühlt
1: sich auch für mich gar nicht mehr gut an mittlerweile, ja ne? genau
0: Und zum Beispiel, weißt du, die Wim Hof Atmung, die teilweise natürlich absolut ihre Vorteile hat und und Wim Hof macht da auch richtig gute Arbeit, aber es ist ein unglaublich aktivierender Atem, der nicht unbedingt richtig ist für für jeden Menschen da draußen. Und es ist halt wie, als würdest du eine Pille für alle Krankheiten immer verschreiben. Und ähm, also auch zu erkennen, dass es es gibt so viele unterschiedliche Arten, den Atem einzusetzen. einzusetzen, ähm, Und dass die Wim Hof Technik, für den einen gut ist, aber vielleicht auch nicht jeden Tag. Das ist wie, als würdest du, weißt du, dieselbe Pille jeden Tag schlucken für, für, für Kopfschmerzen, für Bauchschmerzen, für, weiß ich nicht, Muskelschmerzen okay. und, und so weiter. Und ähm, also das eine ist, dass ähm, wir den abnutzen nutzen können, um, um unseren Geist runterzufahren. Ähm, es hilft auch wahnsinnig ähm, gut für Leute, die gerade Angstzustände haben, Panikattacken. Ähm, Generell Leute, die chronischen Stress haben, weißt du? Und das sind so viele von uns. Ähm, wie gerade auch schon erwähnt, oftmals ähm, haben wir, erleben wir Stress oder unser Körper erlebt Stress. Ähm, und wir erkennen es gar nicht richtig und da ist eben dann auch wirklich eine tägliche Atempraxis wahnsinnig wichtig weil wir einfach viel zu viel ähm, in dem Stressmodus ähm, äh, agieren und unserem, unserem Entspannungsnervensystem also unserem Parasympathikus gar nicht die Chance geben äh, richtig einzusteigen ähm, um uns zu entspannen, aber auch um unseren Körper zu heilen und gerade Sportler äh, ist so wahnsinnig wichtig ja auch diese Entspannungsphase zu ja. haben diese Heilungsphase zu haben für die Muskeln, für die Knochen und so weiter Ähm, und da ist es eben wahnsinnig wichtig und da kommt der Vagusnerv zum Beispiel ins Spiel, der eigentlich so den Hauptteil des des parasympathischen Nervensystems ausmacht Ähm, und da gibt es ganz tolle Atemtechniken, sei es jetzt nun äh, die Kohärenzatmung, die wahnsinnig simpel ist, also es wird ja gesagt, dass so die die optimale Atemrate pro Minute ist 5,5 Atemzüge, Mhm. Ähm, rein wissenschaftlich wurde das untersucht und ähm, wie können wir das messen? Ähm, HRV sagt ihr vielleicht auch was ähm, zu messen, genau, Heart Rate Variability. Ähm, Ich nutze mittlerweile, ich habe auch einige äh, Sachen durch, den Whoop-Strap und viele nutzen den Aura-Ring und sowas. Ich benutze eigentlich nur noch diesen Polar-Strap, den H10, den äh, viele Läufer ja auch haben. Und den kann man mit einer HRV-App verbinden und kann, sei das heißt es jetzt so morgens nach dem Aufstehen, erstmal einchecken, okay, wie, wie geht es meinem Nervensystem? Also HRV ist im Grunde ja nur repräsentativ dafür, wie geht es meinem Vagusnerv und wie geht es meinem Nervensystem, so wie ja. stressresilient bin ich. Und dann kriege ich schon mal so eine Baseline, okay, alles klar, und dann kann ich darauf hingucken, ähm, was brauche ich vielleicht für Atemübungen, ähm, was mache ich heute für ein Workout und so weiter. Und dann kann ich aber auch, während ich meine Atemübungen mache, gucken, ähm, mit, meinem, äh, mit meinem Strap und mit der App, Richtiges direktes Bio-Bio-Feedback, äh mhm. um zu sehen, okay, ich mache jetzt gerade diese Atemübung und äh, kriege direktes Feedback, wie sich meine Heartrate Variability verändert. Ähm, ultra spannend, um wirklich direkt zu sehen, ähm, was, was gerade in meinem Körper abgeht und ähm, was es wirklich was, was der Atem wirklich für einen Effekt hat, rein auf physiologischer ähm, Ebene.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten. kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen. Und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf, und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Show Notes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die Promind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der Promind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der ProMind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge.
0: Genau, und eine der besten Übungen, um seine Heart Variability und somit auch seine Stressresilienz und so weiter ähm, zu erhöhen, ist die Kohärenzatmung, wie gerade angesprochen. Ähm, also sei es für fünf einatmen und fünf ausatmen oder sechs ein, 6 aus. Ähm, so ein Klassiker, ganz besonders wichtig ist, darauf zu achten, dass wir eine Bauchzwerchfellatmung praktizieren. Das heißt also, wirklich am besten Fall kann man das so machen, dass man seine Hände rechts und links an den unteren Rippenbögen ansetzt hier. Und ähm, während man dann für fünf oder sechs Sekunden, bei manchen Leuten, die vielleicht gerade erst anfangen, reicht es auch erstmal nur mit drei Sekunden zu starten, manche mit, mit vier Sekunden. Es kommt immer darauf an, mh, wie hoch oder niedrig die CO2-Toleranz ist. Ja? Und ähm, wenn meine CO2-Toleranz relativ niedrig ist, dann halte ich es nicht so gut aus, ähm, äh, lang- so langsam zu atmen. Ähm, und dann kann man sich da langsam hochsteigern. Also es ist wichtig, ähm, dass wir unseren Atem verlangsamen. Allgemein, also fünf bis sechs Atemzüge pro Minute, dass wir eine Bauchzwerchfellatmung praktizieren und dass wir weniger atmen, das heißt weniger Volumen atmen. Also es macht nicht Sinn, zum Beispiel, wenn ich jetzt fünf, fünf Ein-, fünf ausatme, Kohärenzatmung mache und äh, um, um quasi das langsame Atmen zu kompensieren, ja. mehr Luft einzuatmen. Ja? Also es wäre quasi kontraproduktiv. Also da wirklich in der Entspannung zu bleiben. Und gerade auch wenn man dann so ein bisschen einen Atemhunger spürt, ja? also dieses ich würde eigentlich gerne mehr atmen, dass das eigentlich gerade das richtige Zeichen ist, dass man die Übung richtig macht. Weil wir dadurch, durch dieses Gefühl des Atemhungers, unsere CO2-Toleranz trainieren sozusagen, was wiederum Effekte darauf hat auf unseren Vagusnerv, hat ähm, Effekte darauf, wie äh, effizient der Sauerstoff äh, an die wichtigen Orte in unserem Körper gelangt. Ähm, Denn äh, ja, so der Konsens ist mittlerweile, äh, dass wir viel zu viel atmen sozusagen, also ähm, viel zu viel Luft, viel zu viel Volumen, aber eben auch zu schnell. Äh, Viele von uns sind Brustatmer. Ähm, und äh, je mehr wir lernen, wirklich kontinuierlich durch die Nase zu atmen, langsamer zu atmen, ja, ich meine, es geht nicht darum, dass wir den ganzen Tag äh, 24 Stunden lang 5,5 Atemzüge die pro Minute machen, das wäre richtig toll, und wir würden alle viel länger leben und viel entspannter leben, aber es ist vielleicht in unserer jetzigen Zeit nicht, nicht realistisch, die meisten von uns, also es, man sagt so, der, der, ähm, der Durchschnitt der Atemrate äh, bei den Menschen ist, äh, war früher mal so zwischen 10 und 14 oder 10 und 16 Atemzüge pro Minute und ist in den letzten 20 Jahren auf eher so 14 bis 20 Atemzüge gestiegen. Also wir atmen immer mehr und immer schneller. Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir äh, zwischen 20 und 24.000 Atemzüge pro Tag nehmen, ist es eigentlich schon wichtig, dass wir gucken, dass wir, dass wir richtig atmen. Und da ist eben zum einen wichtig, ja, dass wir unsere tägliche Atemübungen machen, sei es jetzt um die Kohärenzatmung oder ähm, gibt es wahnsinnig viele, eine lange Palette. Ähm, aber die Kohärenzatmung ist für das, wie simpel das ist, unglaublich effizient und effektiv. Ähm, und wenn ich eine Atemübung äh, den Menschen für den Rest ihres Lebens verschreiben müsste, dann wäre es die Kohärenzatmung. Ähm, und dann kann man das natürlich alles noch ein bisschen optimieren und mitspielen und so. Aber was eben auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir schauen, dass grundsätzlich, dass wir unser Atemmuster verändern, weißt du? Mhm. Dass wir, wie gesagt, was das allererste ist, ist man, also man kann es sich so vorstellen, du hast einen Hocker mit drei Beinen. Ja? Und diese drei Beine ist zum einen die Biochemistry, also die Biochemie und das ist zum einen, dass wir weniger atmen. Ja? Das ist, dass wir unsere CO2-Toleranz runterkriegen, die, um da jetzt ein bisschen tiefer gleich einzusteigen. Ähm, wenn unsere CO2-Toleranz zu hoch ist, also äh, Kohlenstoffdioxid, ähm, dann kann Sauerstoff nicht effizient durch, äh, an die wichtigen Organe kommen oder auch ins Gehirn und so weiter. Ähm, denn wir brauchen CO2 im Körper zu einem bestimmten Grad, ähm, damit dieser Sauerstoffaustausch ähm, gut stattfinden kann. Und wir haben oftmals ja die... Äh, ja, Wir denken oft, dass der Grund ist, wenn du jetzt den Atem anhältst, äh, wirst du irgendwann spüren, dass du wieder einen Atemzug nehmen möchtest. Ne? Und es ist ja so der allgemeine, äh, der Mythos ist, dass wir deswegen ähm, die, dieses, dieses Verlangen danach haben, wieder atmen zu müssen, weil äh, wir zu wenig Sauerstoff haben. Mhm. Aber das ist... Das ist einfach nicht richtig, denn rein wissenschaftlich gesehen und wenn wir die Physiologie äh, von uns angucken, ist es nicht, dass wir zu wenig Sauerstoff haben, sondern dass äh, der äh, CO2-Level zu hoch ansteigt, Und je nachdem, wie wir CO2 tolerieren können, und das können wir eben trainieren, wenn du ein niedriges Level hast zum Beispiel, dann wirst du schneller merken, dass du wieder Luft holen möchtest. Und bei anderen Leuten, die vielleicht ein entspannteres Leben führen, die generell langsamer atmen, die haben vielleicht eine höhere CO2-Toleranz und können deswegen dieses Gefühl, den Atem, einen neuen Luftzug nehmen zu wollen, dauert ein bisschen länger zum Beispiel. Und das Ziel ist, dass wir unsere CO2-Toleranz erhöhen. Da gibt es bestimmte Tests, die wir machen können. Also vieles davon kommt eben aus der Oxygen Advantage-Methode von Patrick McEwan, die sehr faszinierend ist und einfach wirklich Hand und Fuß hat, was gerade funktionales Atmen angeht. Und Oxygen Advantage ist ja auch gerade in der Welt der Athleten und Sportler sehr beliebt und wird jeden Tag beliebter, weil es einfach echt krasse Effekte erzielt. Auch weil es eben nicht nur darum geht im Sitzen, in in der Idealsituation, wie weißt du jetzt hier, es ist ruhig, die Temperatur ist ganz gut und jetzt mache ich 10 Minuten oder 20 Minuten meine Atemübungen, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich äh, auch die restlichen äh, 23 Stunden und äh, 40 Minuten auch richtig atmen. Und ähm, da geht es um die Biochemie, um die CO2-Toleranz, es geht um die Biomechanics, also es geht darum, ähm, wie atme ich in meinem Körper, welche welche Muskeln betätige ich, wenn ich ich viel in die die Brust atme, ist es grundsätzlich auch ein Zeichen für mein Nervensystem, Äh, Dass ich mehr im im Stressmodus bin Während wenn ich eine eine, eine Zwerchfellatmung mache Allein nur, wenn wir darauf achten Dass wir eine Zwerchfellatmung praktizieren Dass wir immer wieder einchecken Weißt du, während des Tages Wie atme ich gerade? Atme ich in die Brust oder atme ich in den Bauch? Atme ich schnell, atme ich langsam Atme ich durch den Mund, atme ich durch die Nase da immer wieder einzuchecken und da immer wieder schauen, okay, Nasenatmung, Bauchatmung, langsam atmen. Das sind so die drei von diesem Hocker, von dem ich gerade gesprochen habe, diese drei Beine. Ja. Und sich da mal wieder dran zu erinnern, ähm, dann gehen wir das funktionale Atmen an und wirklich zu gucken, dass wir wirklich nachhaltig unsere, unser Atemmuster verändern. Und das ist eigentlich so äh, Ziel auch meiner Arbeit. Ja.
1: Mega gut. Und du hast jetzt glaube ich gerade schon einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen äh, mit der Methode auch von Oxygen Advantage, ähm, wo du ja auch Instructor bist, ähm, geht es ja viel darum, wirklich so wegzukommen von diesem dysfunktionalen Atemmuster hin zu einem funktionalen Atemmuster. Für jeden, der jetzt hier zuhört, was sind denn so die größten Indikatoren dafür, dass ich doch noch ein dysfunktionales Atemmuster habe, weil ich glaube, gerade so im Athletenbereich denken sich wahrscheinlich viele, naja, ich mache ja viel Sport, ich ernähre mich eigentlich ganz gut, ich fühle mich gut so, also eigentlich muss das ja bei mir passen so. Und die wenigsten haben, glaube ich, auf dem Schirm, dass sie über diese Atmung da noch eigentlich einen riesengroßen Benefit haben könnten, wenn mhm. sie sich damit mehr beschäftigen.
0: Mhm. Ja, so also wie gesagt, also äh, zum einen gibt es diese drei Faktoren, also. Ähm, wie viel atme ich durch den Mund zum Beispiel? Ähm, man braucht sich nur mal in den Supermarkt zu stellen und äh, sich an der Kasse anzustellen und Menschen beobachten. Wie atmen die? Ja? Und man sieht einfach ähm, zu viele Menschen, die durch den Mund atmen. Äh, und äh, Oder auch beim Gehen, beim Spazierengehen müssen wir nicht durch den Mund atmen. Es <lacht> ist, ist überhaupt nicht notwendig. Ja? Ähm, und Aber auch jetzt gerade für Sportler, ähm, dass eigentlich ähm, die die meiste Zeit während des Trainings können wir völlig entspannt durch die Nase atmen. Ähm, Dass es wirklich so um die letzten 20, 30 Prozent geht, wo wir wirklich äh, in die High-Activity-Zone gehen, Ähm, kommt natürlich vielleicht auch ein bisschen jetzt auf die Sportart drauf an, natürlich, Ähm, aber wo es dann auch gerechtfertigt ist, sei es nun durch die Nase ein, durch den Mund aus oder auch wirklich durch den Mund ein- und auszuatmen. Ähm, Aber Gerade jetzt auch beim Joggen zum Beispiel ähm, ist es es nicht notwendig, durch den Mund zu atmen. Aber ich bin auch die meiste Zeit meines Lebens mit offenem Mund gejoggt und Mhm. habe mich gewundert, warum mir Joggen keinen Spaß macht. Mhm. (lacht) Ähm, Was auch mit meiner Haltung zu tun hatte natürlich. Aber ähm Seitdem ich mit, äh, nur noch durch die Nase atme beim Laufen, beim Joggen, ähm, keine, ist, ist, macht mir Joggen viel mehr Spaß, ich bin nicht so fertig danach und dann sagen viele, ja, aber ähm, ich kann nicht nur durch die Nase atmen beim Joggen, dann sage ich, ja, aber dann jogg doch einfach erstmal langsamer, ja. so, das dauert vier bis sechs Wochen, ja, bis ich vielleicht an das Level komme an Geschwindigkeit, die, dass ich vorher hatte, als ich durch den Mund geatmet habe. Nur wenn ich das Ganze durch die Nase übe, ja, und da dran bleib, dann werde ich irgendwann merken, dass ich ähm, mich viel schneller erhole nach dem Training, ähm, dass ich grundsätzlich äh, viel mehr leisten kann, wenn ich durch die Nase atme. Denn ähm, wenn ich durch die Nase atme, habe ich einen viel besseren, eine viel bessere Sauerstoffzufuhr zu meinen Muskeln, zu den wichtigen Organen äh, und in, zu meinem Gehirn. Und ähm, Genau, also das ist das das eine, das ist die Nasenatmung. 24 Stunden am Tag, außer wir reden jetzt gerade und äh, und wenn wir essen. Ansonsten Nasenatmung. Ja, da noch
1: Mhm. kurz einen Einwurf, das fällt mir gerade ein. Äh, Ist mir auch extrem bewusst aufgefallen bei der Fußball-Europameisterschaft mm. jetzt. Oh, war schon früher früher habe ich nie darauf geachtet <lacht> und ich habe das dann ein, zwei Mal so von ein paar Leuten in der Story mm. von Ox-, äh, Oxygen Advantage gesehen und dann habe ich selbst mal drauf geachtet und gerade so in Elfmetersituationen äh. zum Beispiel, oh. wo ja immer so, so Ronaldo. Be- bevor der Elfmeter irgendwie stattfindet, <lacht> sind ja sowieso erstmal noch mit mindestens fünf Minuten, wo diskutiert wird und da habe ich ja Zeit runterzukommen. So, das heißt, kann mir kann er erzählen, dass er da in dem Moment noch außer Puste ist, wo er mm. an den Elfmeterpunkt geht Und dann hat man halt so extrem gesehen, wie die Leute trotzdem die ganze Zeit durch den Mund geatmet haben. Ja, Ja.
0: absolut. Und klar ist die Aufregung groß, aber ich komme viel mehr in die Entspannung, bin viel zentrierter, bin viel konzentrierter, habe einen entspannteren Geist, wenn ich durch die Nase atme, gerade in solchen Situationen. Also es war teilweise wirklich ähm, schmerzhaft, die ganzen Sportler anzugucken auf dem Feld, die in einer Tour 90 Minuten lang nur durch den Mund atmen. und ähm, Klar, es ist eine Umgewöhnung, definitiv, aber die zahlt sich voll aus. Es ist richtig cool. Ähm, also genau, das eine ist die Nasenatmung, das andere ist eben die Bauchzwerffellatmung. Das äh, Zwerfell ist mit dem Vagusnerv verbunden, ähm, bringt uns in die Entspannung. Ähm, zudem ist es auch ein viel effizienterer ähm, Sauerstoffaustausch, denn wenn wir vordergründig hier in unsere Brust einatmen, äh, verwenden wir nur einen, einen Anteil äh, unserer Lungen und der wirklich effektive ähm, Sauerstoffaustausch äh, der ähm, Es findet in den unteren Teilen unserer Lungen statt. Und wenn wir nur flach atmen, wenn wir flach atmen, dann dann meine ich immer ähm, vordergründig Brustatmung, ähm, (lacht) dann ähm, ist es einfach kein effektiver Sauerstoffausgleich. Und äh, dementsprechend ist die Zwerchfellatmung aus vielen Gründen viel, viel effektiver. Ähm, Was ich noch sagen wollte, zur Mundatmung auch, die hat überhaupt keinen Vorteil. Also es gibt überhaupt keinen äh, physiologischen äh, Vorteil durch den Mund zu atmen, weil der Mund nichts tut mit der Luft. Während die Nase, die filtert die Luft, äh, verändert die Temperatur der Luft. ähm, Da sind so viele ähm, Gründe, weswegen äh, Atmen durch die Luft, durch die die Nase viel sinnvoller ist. Die Zwerchfellatmung und eben das langsamere Atmen, ja auch da mal wieder einzuchecken. Dann darüber hinaus, ähm, viele Leute zum Beispiel haben keine Pause nach dem Ausatmen. Also dazu achten zum Beispiel, bei sich selber, aber auch bei anderen Leuten. Also wenn ich mit Klienten arbeite, dann ähm, sind das immer schon so, so Faktoren, also ohne, dass ich es ähm, meinem Klienten oder Klientin sage, so, dass ich äh, stille Beobachterin bin und, äh, und eben gucke, ist da eine Pause nach dem Ausatmen. Ja, es ist nur, manchmal nur eine kleinere Pause, aber mhm. und dann wieder, weißt du? Und das ist total normal. Wenn da gar keine Pause ist, das ist eigentlich auch schon so ein Indikator für ein ungesundes Atemmuster, ähm, das andere ist, wenn wir viel gähnen zum Beispiel während des Tages, ähm, wenn wir viel seufzen. Ne? Es gibt, gibt viele Leute, die so ja. ganz häufig machen. Mhm. Ne? Und ähm, hier und da ist ein Seufzer ganz normal. Ja? Ähm, aber es gibt viele Leute, die das die viel zu viel machen. Und das Atmen nachts ist auch wahnsinnig wichtig. Und, ähm, Vielleicht ähm, bist du auch schon drüber gestolpert, äh, weil es auch viel aus dem Oxygen Advantage kommt, dass es Mouth Taping, also sich den Mund mhm. zu kleben, was erstmal sich total komisch anhört mhm. <lacht> und erstmal super schräg aussieht, weil sie denkt, wow, crazy, sich den Mund zu kleben. Aber die einzige Art und Weise, wie wir wirklich sicherstellen können, dass wir durch die Nase atmen, immer und die ganze Zeit ist, und besonders nachts, ist eben, indem wir uns den Mund zu kleben. Ich hatte auch eine Zeit lang, musste ich irgendwie zweimal nachts auf die Toilette und bin öfter mal aufgewacht, gerade weil wir eben auch viel unterwegs sind und in unterschiedlichen Betten und Orten schlafen und ich habe dann angefangen, oder wir haben beide dann angefangen zu tapen und innerhalb von ein paar Tagen ähm, ich muss nicht mehr auf die Toilette nachts ich schlafe fast immer durch und habe einen viel entspannteren Schlaf und die Mundatmung ist einfach äh, aktivierend für unseren Sympathikus und hat so eine leichte bringt eine leichte Stressreaktion in uns vor das heißt auch Leute die vielleicht sehr intensiv träumen oder oder Albträume haben oder ähm, schnarchen und so weiter ähm, sind oftmals echt Anzeichen dafür, dass wir wir durch den Mund atmen oder wenn wir mit einem trockenen Mund aufwachen. Ähm, Also das ist eines der, wenn wir jetzt so von (lacht) 80-20 ausgehen, dann wäre nachts tapen äh, eigentlich so mein größter Tipp auf jeden Fall. Der ist unglaublich ähm, effektiv und dann eben die grundsätzlich Nasenatmung, Zweigfellatmung und langsamer Atmen. Ja, Ja,
1: Mega gut. Jetzt hast du (lacht) ja schon eingangs auch so ein bisschen angesprochen, dass es eben der auch nicht im äh, Breathwork, wie in eigentlich allen anderen Bereichen auch, so diese, diese eine Pille für alle gibt ähm, und es nicht pauschal sich sagen lässt, ähm, es gibt jetzt eine Breathwork-Technik, die ist für alle die beste. Wie finde ich denn für mich so die, in Anführungsstrichen, beste Breathwork-Technik oder wie finde ich für mich heraus, was ich jetzt gerade eigentlich immer brauche und kann ja. das für mich auch immer so gestalten, dass es mich supported und dass es mir nicht vielleicht noch zusätzlich mehr Stress kreiert, ähm, wo ich eigentlich vielleicht weniger Stress haben will in dem Moment.
0: Ich denke, das Erste ist, sein Nervensystem zu verstehen ähm, und dann Bewusstsein zu entwickeln. Das was was mich, was ich, wo ich gerade wirklich sehr leidenschaftlich dabei bin, auch die Message unter die Leute zu bringen, wie wichtig es ist zu verstehen, wie erstmal generell das Nervensystem funktioniert. Und dann zu verstehen, wie mein Nervensystem funktioniert. Weil mein Nervensystem ist ganz anders konditioniert wahrscheinlich als deins, Patrick. Patrick sorry. Und, ähm, äh, und dementsprechend daraufhin, das ist, das ist die Basis. So. Wie, ist mein, wie ist mein Nervensystem drauf? Ähm, und darauf basieren kann ich dann mir Atemübungen aussuchen, die für mich und mein Nervensystem ähm, äh, gut funktionieren. Ähm, und da eben zu checken, okay, wann bin ich im Sympathikus, wie fühlt sich das für mich an, in welchen Situationen, was habe ich dafür Gedanken und so weiter. Also, es ist wie so ein äh, Nervensystem-Mapping, so. Also, mit meinen Klienten auch, dass wir, wir, wir kreieren wie so eine, eine Landschaftskarte ja, von, von deren individuellen Nervensystem. Ähm, wann bin ich, äh, also, es gibt vom, vom Vagusnerv, vom Parasympathikus, gibt es quasi zwei, zwei unterschiedliche. Ähm, Nervensysteme, also das eine ist der, der, der dorsale Vagus äh, und das andere ist der ventrale Vagus. Und äh, der ventrale Vagus ist der, wo wir in der Entspannung sind. Da kann ich in soziale Interaktionen gehen. Ich fühle mich sicher in meinem Körper und auch mit meiner Umgebung. Ähm, hier mein, mein Darm kann gut funktionieren, deswegen auch Rest and Digest. Ja. Ja. Wir müssen im Parasympathikus sein, damit wir gut verdauen können. Der Grund, wes viele, weswegen so viele Leute Verdauungsprobleme haben, und ich hatte das auch jahrelang, weil wir einfach zu viel im Sympathikus sind. Oder aber im dorsalen Vagus. Und auch wenn das äh, Teil des, des äh, Vagusnervs ist, aber wenn wir in einem dorsalen vagus sind, dann sind wir eher in der Immobilität, ja. Da sind wir dann eher in der Depression, da ist vielleicht Shutdown, ähm, Taubheit und so weiter, auch Dissoziierung vom Körper. Also du kannst dir das so vorstellen, dass das wie so eine Leiter ist, äh, wo ganz oben sind wir ähm, im, im ventralen vagus da fühlen wir uns safe, ne? ähm, Dann darunter äh, ist der Sympathikus, ähm, wo, wir, wo die Stressreaktion ist, ne, fight or flight, ja. Kampf oder Kampf oder Flucht und ganz unten ist der dorsale Vagus also die Immobilisierung und da das kannst du dir wiederum so vorstellen dass ähm, wie so die Evolution der der Menschen sozusagen äh, wenn es eine Gefahr war das erste das erste System das existiert hat war der dorsale Vagus wir haben uns ja. totgestellt ja? immobilisieren das zweite war dann der Sympathikus. ja das, der, dieser Teil des Nervensystems hat sich entwickelt nämlich wir konnten Entweder weglaufen oder kämpfen. Ja, das war das Zweite. Und erst ganz zum Schluss, also das neue, der neueste Part unseres Nervensystems ist dieser ventrale Vagus, ähm, nämlich dass wir in, in der sozialen Interaktion ähm, miteinander umgehen können. Ähm und also da erstmal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und deswegen ist mir das auch so wichtig, über mein Instagram zum Beispiel, da wirklich Aufklärung zu leisten und äh, den Leuten mit Informationen zu versorgen, ähm, weil ich finde, das sollten wir in der Schule lernen. Ähm, und dann zu gucken, eben wie läuft es bei mir ab? Wie fühle ich mich in diesen unterschiedlichen Stadien ähm, im, meines Nervensystems? Und darauf basierend kann ich dann ähm, bestimmte Artentechniken ähm, mir aussuchen. Und da geht es natürlich dann, ich meine, klar, weißt du, ich arbeite mit Klienten vordergründig auch da äh, deshalb, um mit denen ein individuelles ähm, Atempackage sozusagen, ja, eine Toolbox zusammenzustellen, basierend auf deren Herausforderungen und auf deren Bedürfnisse und ja. basierend auf, wie deren Nervensystem konditioniert ist. Ja. Wenn ich jetzt nicht äh, Zugang zu einem Atemcoach habe, ähm, dann muss ich einfach erstmal viel ausprobieren. <lacht> Aber wichtig ist wirklich, der erste Schritt ist, das Nervensystem kennenzulernen und ein somatisches Körperbewusstsein zu entwickeln, weißt du, also wenn ich nicht meinen Körper spüre, wenn ich nicht spüre, wie mein Atem fließt, wenn ich nicht dann ein gewisses Feingefühl entwickelt habe, dann ist es wahnsinnig schwierig zu checken, was, welche Atemtechnik jetzt nun, welche Effekte auf mich mhm. hat, also was ist manchmal vielleicht der langweiligere Teil ist dieses Atembewusstsein ja, und dieses Körperbewusstsein zu kultivieren, ähm, und ja, das kann man wunderbar auch ähm, äh, mit, mit Yoga für mich war Yoga so die, die, das Einstiegstor in, in mein in meine, ja, somatisches Bewusstsein meinen Körper kennenzulernen ähm, zu spüren was, was, ähm, was, wie fühlen sich bestimmte Emotionen auch in meinem Körper an ähm, sei es so nun Traurigkeit oder Wut oder wie auch immer und da wirklich ja, ein wirkliches Bewusstsein äh, zu, zu kultivieren ähm, und dann Dann der nächste Schritt ist dann okay, die die unterschiedlichste Atemtechniken auszuprobieren. Ähm, Eine Atemtechnik, die ich auf jeden Fall auch noch anbringen wollte, die ich auch unterrichte, ist das transformative Atmen, Mhm. was wiederum eine ganz eigene ähm, Atemmethode für sich darstellt. Also wir haben zum einen die die tägliche Atempraxis und, und funktionales Atmen versus dysfunktionales Atmen. Ähm, wo es vordergründig darum geht, Atemmuster zu verändern, äh, CO2-Toleranz zu erhöhen, aber auch um Atemtechniken einzusetzen, wenn wir in, in herausfordernden Situationen sind. Also sagen wir mal, ich, du triggerst mich ja, jetzt, du sagst irgendwas und ich, ich merke so richtig, wie mein Körper in Fight or Flight geht ne, und äh, ich schön ge- äh, aktiviert werde. Da kann ich wunderbar Atmübungen einsetzen wie die 4-7-8-Atmung. Ja? Ja. Also 4 einatmen, 7 halten, 8 aus oder simplifiziert die 4-1-8 aus. Atmen verlängern ist grundsätzlich aktivierend für unseren Parasympathikus. Mhm. Ja? Ähm, oder ich bin kurz davor, eine, Atm- äh, eine Panikattacke zu bekommen, dann hilft so, eine, so ein Atemmuster auch wahnsinnig gut. Ähm, Das das eine, also wir haben die tägliche Praxis, wir haben die Übungen, die wir einsetzen für äh, konkrete Situationen oder ich will zum Beispiel mich, ich ich setze mich hin und will arbeiten, fokussiert, dann mache ich wahrscheinlich erstmal eine Wechselatmung mit der Boxatmung zusammen, so was ist, äh, äh, gleicht ähm, mein Gehirn aus, gleicht mein Nervensystem aus, balanciert mich schön, bringt mich voll schön in Flow. So, dann auf der ganz anderen Seite jedoch haben wir das transformative Atmen und ähm, da geht es darum, äh, dass wir den Atem verwenden können, um Emotionen zu verarbeiten, um Trauma zu verarbeiten ähm, und wirklich wie so unser, unser rationales Hirn, ja, wo auch unser, unsere Ego-Identität sitzt, äh, die abzu- oder, ja, runterzufahren, nicht, un- nicht abzuschalten, runterfahren, ähm, damit wir mehr Zugang zu unserer emotionalen Welt auch bekommen. Und ähm, da atmen wir für eine Dreiviertelstunde, für eine Stunde, vielleicht auch für 90 Minuten mit einem einem dafür speziell konzipierten äh, Playlist, Musikset und äh, durch den Mund. Also es ist der verbundene Atem, so nennen wir diese Atemtechnik. Conscious Connected Breathing. Und ähm, ja, wo man krasseste Erfahrungen haben kann, teilweise definitiv vergleichbar auch mit mit Pflanzenmedizin, wie zum Beispiel Ayahuasca. Ähm, Und... Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo viele Menschen mit einsteigen in die Breathwork-Welt und es ist oftmals auch sehr ähm, konfus, weil weil viel über Breathwork gesprochen wird, aber vielen Leuten oftmals nicht so ganz klar ist, wie ist Breathwork jetzt wie Pranayama oder manche denken, Breathwork ist eben nur das transformative Atmen und ich sehe zum Beispiel viele Leute, die das transformative Atmen machen oder auch eine Wim Hof Atmung, die sehr aktiv ist, weil durch den Mund und ganz schnell und dann Luft anhalten und so. Und ähm, die aber so ein ein dysreguliertes Nervensystem haben und ein ein sehr dysfunktionales Atemmuster. Ähm, für die wäre wär diese Art des Atmens eigentlich gar nicht so richtig, weil die erstmal schauen sollten, dass sie ihr Nervensystem regulieren, dass sie, dass sie ähm, Tools haben, Atemtools haben, Methoden haben, ähm, die sie jeden Tag anwenden oder, oder wenn ihr Nervensystem unreguliert ist, ähm, um da vermehrt ihren Vagusnerv zu aktivieren, ja, ihren Parasympathikus. Ähm, das heißt, wenn ich auch mit Klienten arbeite, wir, machen, wir stellen erstmal sicher, dass da die Basis da ist an dem funktionalen Atemmuster, dass die die Methoden, die Atemmethoden haben, um sich runterzufahren. Und dann steige ich mit denen erst so richtig in die... Für mich sind das totale fortgeschrittene Techniken sowas wie transformatives Atmen, ja. wo es dann richtig zur Sache geht. So. Ja.
1: ja, und ich glaube, dass halt gerade diese Unterscheidung super wichtig ist und vor allem auch das, was du jetzt auch schon mehrmals betont hast, einfach für sich selbst wirklich rauszufinden, wann brauche ich wirklich was. so das, ist das eigene Nervensystem kennenzulernen, zu wissen, wie funktioniert das und wann ist auch so für mich der richtige Zeitpunkt. Also Ich habe gerade auch so für mich mal zum Beispiel reflektiert. Ich hatte vor ein paar Monaten, hat mir ein guter Freund eine Atemtechnik empfohlen und hat mir da einfach ein YouTube-Video geschickt. Heißt Ananda Mandala. Vielleicht mhm. hast du es schon mal gehört. Das ist auch eine Pranayama-Atemtechnik, die aber auch sehr, sehr aktivierend ist. Mhm. Ganz ähnlich so ein bisschen wie Wim Hof. Mhm. Und Ich habe das das erste Mal gemacht und habe das irgendwie extrem gefeiert, so von der der Wirkung her auch, weil es halt schon sehr intensiv war und an dem Tag war das vielleicht auch genau das, was ich irgendwie gebraucht habe, so. Und dann hatte ich so direkt so für mich im Kopf, hey, lass das mal jetzt irgendwie gefühlt jeden Tag machen, so. Und ich habe das dann ein, zwei Wochen irgendwie jeden Tag gemacht und hatte aber immer wieder das Gefühl, da gibt es Tage, da habe ich eigentlich gar nicht so richtig Bock da drauf, so. Und jetzt mittlerweile habe ich halt nochmal mehr für mich drauf geschaut und auch wirklich so gelernt, okay, es gibt Tage, da, da brauche ich das vielleicht und da will ich das auch wirklich machen mhm. und es gibt Tage, da ist das überhaupt nicht das Richtige, mhm. weil da bin ich vielleicht irgendwie den ganzen Tag unterwegs, habe einen Termin nach dem anderen und äh, brauche eigentlich was, was mich runterholt mhm. und nicht was, was mich noch mehr pusht mhm. in dem Moment.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst, also wie gesagt, ich bin, äh, ich habe selber auch mit gerade im Hof und so viel experimentiert und ähm, fand ich auch super spannend eine Zeit lang ähm, und ist auch das, was Gerade jetzt Wim Hof oder jetzt so aktivierende Atemtechniken, ne, das ist oftmals auch so die Gateway-Droge für viele Leute ähm, und besonders auch für viele Männer äh, und Sportler auch, weil es halt, ähm, ja, es ist eine sehr maskuline Herangehensweise, <lacht> ja. ähm, weil es ziemlich hart ist und man geht halt voll ran und es ist natürlich auch, gerade jetzt, wenn wir jetzt mal Wim Hof nehmen, so geht es ja auch darum, so seine persönlichen Rekorde aufzustellen, wie lange kann ich meinen Atem anhalten. Da kann man sich schön pushen. Das ist mhm. richtig geil für die Type-A's und für die Overachievers. Ja. Richtig toll. Und bin ich auch voll in die Falle reingetappt. Und, ähm, und dann findet man das super. Und das Ding ist, weißt du, der Grund, weswegen dieses Hyperventilieren, dieses schnelle Atmen, ähm, warum uns das so gut fühlen lässt. Also gibt es physiologische Gründe dafür? Das ist nicht äh, irgendwo aus der Luft hergezogen, sondern ähm, zum einen, was passiert, wenn ich schnell atme, wenn ich hyperventiliere. Ähm, Was passiert ist, dass ich ganz viel CO2 aus meinem Körper rauswasche sozusagen. Ähm, Und was dadurch passiert ist, dass sich meine Blutgefäße zusammenziehen und äh, dass äh, das CO2, dass Sauerstoff, nicht mehr effizient an alle Orte in meinen Körper gelangen kann. Äh, und ein Ort ist das Gehirn. Ja? Das heißt, es, es kommt weniger Blut und weniger Sauerstoff in mein Gehirn. Die meisten denken, wenn ich schnell atme, wenn ich hyperventiliere, kommt mehr Luft mhm. und Sauerstoff ja. äh, in meinen Körper, ist aber genau umgedreht, ja? Und und was dann passiert, wenn weniger Blut und weniger Sauerstoff in mein Gehirn kommt, das Gehirn will ja ökonomisch sein und fährt einfach bestimmte Bereiche runter. Und der Grund, weswegen sich so viele Leute und natürlich auch wir, wenn wir das so machen, ähm, warum wir uns da so total gechillt fühlen und so und warum äh, es auch dieses Gefühl ist, dass wir ähm, so viel Frieden in unserem Kopf spüren, ist, weil... Äh, besonders hier in unserem Neokortex ähm, wird die Aktivität runtergefahren. Unser Neokortex ist da, wo unser rationales Gehirn ist ja, oder unsere rationalen Gedanken, ähm, wo wir uns viel Sorgen machen und so weiter und äh, alles überdenken. Und dann wird es runtergefahren. So, Das ist das eine. Das fühlt sich natürlich erstmal schön an für die ein, zwei Stunden danach, ja, ja. bis der Effekt irgendwann nachlässt. Und das zweite ist, dass diese schnelle Atmen äh, bringt uns eben in den Sympathikus, Fight or Flight, was macht es als allererstes? Schießt erstmal schön Adrenalin hoch. Also ja, und Adrenalin fühlt sich in so einem Moment erstmal gut an und dann wollen wir das immer wieder haben. Und das heißt also, das ist... Ähm Ja, wir wir begeben uns da eine gewisse hormonelle Abhängigkeit. (lacht) Äh, Besonders, wenn wir das dann jeden Tag machen. Und dann müssen wir das immer mehr und immer mehr pushen. Und ich äh, bin in den ein oder anderen Wim Hof Facebook-Gruppen einfach nur das Interesse, um zu gucken, was die Leute da so posten. Und ich sehe ganz häufig zwei Sachen. Einmal oh, die ersten Wochen und so, da war das so geil, ich habe mich so high gefühlt. Das, das Gefühl, Gefühl des Highs ist das Adrenalin und es ist, weil weniger Sauerstoff in mein Hirn kommt. Ne? Äh, manche bringen es ja so weit, dass sie so lange ihren Atem anhalten, ne? nach drei, vier, fünf, sechs Runden, manchmal die Leute pushen das richtig, ähm, die fallen dann in Ohnmacht. Mhm. Ja? und Die fallen deswegen in Ohnmacht, weil einfach nicht mehr genügend Sauerstoff ins Gehirn kommt. Ähm, und dieses High-Gefühl, wie gesagt, kannst du auch physiologisch wunderbar erklären. Ähm, und das ist ja alles gar nicht schlecht. So ist ja schön, sich halt zu so fühlen. Kann man ja machen. Aber die Problematik ist, es ist nicht nachhaltig. Und ich tue nicht nachhaltig mein Atemmuster verändern. Und ganz viele andere Leute, und das ist die zweite Sache, die ich in diesen Facebook-Gruppen die ganze Zeit sehe, ist, dass Leute das machen und äh, kurz vor, sich äh, Richtung Panikattacke hinatmen. Ja? Ähm, das ist besonders Menschen, die eh schon viel im, im, im Sympathikus sind, die eh schon Probleme mit Angstzuständen, Panik, chronischem Stress haben, Das kann eventuell eine Zeit lang gut funktionieren, aber irgendwann schießt sie voll raus. Und äh, das sind so so, so ein paar Punkte, wo ich sage, kann irgendwie nicht sein, dass es für jeden gut ist, aber darüber wird sehr wenig gesprochen. Ähm, Und ähm, mit dem Hoff hat natürlich sich da auch so einen guten, äh, guten Kult aufgebaut und so. Und an sich macht der Typ ja auch coole Sachen. Ähm, aber das ist halt die Problematik, die ich sehe ähm, mit, mit, äh, mit diesem aktivierten Atem und was viele Leute eben nicht wissen und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert oder, oder, oder schreiben dann Breathwork komplett ab. Ähm, aber was ich gut daran finde, ist, viele Leute dadurch in diese Atemwelt erstmal einsteigen und dann auf einmal sich dafür öffnen, eventuell eben auch, was es noch für viele andere Methoden gibt. Ja,
1: ja absolut. Also ich glaube, es ist halt dann unglaublich wichtig, sich, ähnlich wie wir das einfach jetzt hier auch machen und äh, warum wir auch diesen Podcast machen am Ende, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie auch Breathwork darüber hinaus noch funktioniert und was halt abgesehen von jetzt einer reinen Wim Hof Atemtechnik sozusagen an Atemtechniken auch noch wichtig ist oder was ich wissen sollte über den Atem, so damit ich es halt richtig einsetzen kann für mich. Mhm. Weil ich habe das auch bei mir gemerkt, deswegen habe ich tatsächlich eigentlich mehr oder weniger aufgehört, Wim Hof zu machen, weil ich immer mit dieser App geatmet habe. Und ich habe irgendwann dann gemerkt, dass mich diese App eigentlich noch mehr gestresst hat, weil dann bist du so in dieser äh, Breath-Hold-Phase mhm. und merkst eigentlich so, okay, jetzt will ich, jetzt müsste ich eigentlich wieder atmen. Und dann machst du die Augen auf und siehst, da läuft gerade irgendwie so. und denkst du ja, komm, bis zwei Minuten schaffe ich auch noch so und dann quälst du dich da irgendwie durch, um noch auf zwei Minuten zu kommen und dann geht die nächste Runde los und dann kreierst du eigentlich so viel Stress durch äh, eine Atemtechnik, die dir ja eigentlich helfen soll, irgendwie äh, es leichter zu machen im Alltag und Einfach nur dadurch ähm, verlierst du dann eigentlich so viel von dem Benefit wieder.
0: Total, weil grundsätzlich sind Techniken zum äh, Atemanhalten und so weiter oder auch Hyperventilieren, die kannst du super einsetzen. Ähm, und auch im Oxygen Advantage setzen wir die ein. Ja? Aber viel viel gezielter und ähm, ein bisschen in, der, in einem gesünderen Maß, weißt du, und ähm, eben auch dann wieder in, in, äh, im Wechsel mit entspannteren Artentechniken. Ja? also Wim Hof geht da halt wirklich so, ja, pusht richtig hart so, und es ist aber nicht notwendig, weil es einfach keinen größeren Benefit hat, also das ist die Problematik und wenn wir uns Breathwork und, und wie unser Atem funktioniert und wie funktionales Atem funktioniert und CO2-Toleranz und all diese Aspekte angucken, dann ist die Wim Hof Atemtechnik ja, einfach nicht nachhaltig und dann, dann lebst du nur von einem High ja, und Adrenalinschuss zum nächsten so jeden Tag und ähm, was aber viel wichtiger ist ist, dass wir ähm, artentechniken kombinieren, so sodass sie, unser Atemmuster sich na- nachhaltig verändert ja. und da erfahren wir dann die wirklich coolen Effekte, nur, weißt du, es ist halt einfach ein bisschen spannender <lacht> ja. für uns und es lässt sich halt besser verkaufen, sich high zu fühlen und sich zu drei Minuten zu pushen, seinen Atem anzuhalten, als weniger zu atmen, weißt du? Also ich bringe dir bei, weniger zu atmen hat halt einfach weniger, ähm, ja weiß ich nicht, einfach weniger Aufregung. als. Ja, es klingt nicht Momentum so sexy, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> kann man nicht so gut verkaufen einfach ja. in dem Moment, ja. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass es natürlich auch super wichtig ist, diese ganzen neu erlernten Techniken und generell auch dieses funktionale Atemmuster mit in den Alltag zu nehmen. Und dass es nicht nur darum geht, so dass ich das jetzt irgendwie in meinem Safe Space zu Hause in meinen vier Wänden habe, wo relativ wenig Stressoren irgendwie da sind, sondern dass ich das mit in den Alltag nehme. Was sind so. Deiner Meinung nach die, die ersten Steps, die vielleicht auch jetzt hier von den Zuhörern machen kann, um so mal da die ersten Übungen vielleicht auch mit in den Alltag zu nehmen, um da so ein neues Atemmuster im Alltag zu integrieren?
0: Hm, ja, coole Frage. Also zum einen, wie schon erwähnt, wirklich regelmäßig während des Tages einzuchecken, wie atme ich und um daraufhin zu adjustieren, ja. Ähm, zu gucken, dass ich durch die Nase atme, nachts den Mund zu tapen. So Basics. Ähm, und dann gerade für Sportler ist es richtig cool, weil wir, ähm, also da kann ich einfach Oxygen Advantage richtig richtig gut ähm, empfehlen, ähm, weil es wie ein Atemworkout ist, ähm, das wir besonders in unser, in unser Warm-up ähm, mit einbauen können. Ähm, das ist die eine Sache, da, da gibt es ganz viele unterschiedliche Übungen, ähm, wo die Leute sich das Buch kaufen können oder oder einen Kurs machen können oder wie auch immer oder ins Coaching kommen Ähm, und das andere, also viele Übungen drehen sich dabei auch um simuliertes Höhentraining, was für Sportler wahnsinnig attraktiv ist, ohne dass sie in die Berge fahren müssen, können wir die Berge zu uns bringen (lacht) äh, oder in die Stadt und äh, können da richtig geile Übungen machen um unsere CO2-Toleranz zu erhöhen. Das ist das eine. Also ich kann quasi meine Atmübungen vom Meditationskissen äh, oder von der Couch mit in meinen Workout nehmen. Ähm, das andere ist für Leute, die äh, vielleicht weil sie entweder nicht so viel Sport treiben oder, oder auch außerhalb jetzt, äh, von, von ihrem Training ähm, Atemübungen machen möchten, das ist zum Beispiel rein jetzt nur beim, beim Spazierengehen, äh, kann ich die Boxatmung machen zum Beispiel. Ja? Also ich kann für vier Schritte einatmen, für vier Schritte halten, für vier Schritte ausatmen und für vier Schritte wieder halten. Das mache ich für 10 bis 20 Minuten, wenn du mit, mein, mit deinem Hund spazieren gehst, äh, im Park und äh, hat einen ultra guten Effekt, bringst dahin, dass du wirklich diesen Atemhunger spürst, dass du eigentlich gern nochmal 30% mehr atmen einatmen wollen würdest ähm, und, und halte aber diesen Atemhunger so, dass du ihn entspannt auch äh, aushalten kannst. Ja? Also nicht so, dass, dass es dann chaotisch wird. Aber das ist so eine Atmung, die kannst du, kannst du überall praktizieren, wenn du zum Bus läufst oder, oder wie auch immer. Du kannst es auch beim Auto fahren, kannst du schön die Kohärenzatmung machen. Da würde ich jetzt nicht so die Boxatmung machen, würde ich eher Kohärenzatmung empfehlen. Ähm, es gibt eine, eine coole App, äh, oder viele coole Apps, die ist einfach ein stinknormales Metronom, ja, das mhm. äh, für Musiker, ähm, das einfach nur die ganze Zeit klickt und dann kannst du dir Metronom einstellen für 60 Beats pro Minute und lässt das Ding dann laufen und kannst nebenher noch einen Podcast hören, wenn du magst und machst eine Kohärenzatmung von 5 oder 6 ein und aus. So. Kannst du im Autofahren machen, kannst du aber genauso gut auch machen, wenn du Netflix guckst zu Hause. Also du kannst die Kohärenzatmung kannst du eigentlich überall einmal Du kannst ja. auch immer... Gerade wenn du ähm, vielleicht auch ein Meeting hast oder sei es jetzt nur über Zoom oder wie auch immer ähm, oder du bist aufgeregt, kannst du auch ähm, ja alle Atmübungen, die es auf dem Laufband da draußen so gibt, das Und auch die Wechselatmung, kannst du verbinden mit der Kohärenzatmung. Ja? Also über ein Nasenloch vier oder fünf oder sechs einatmen, über das andere Nasenloch wieder ausatmen. Das ist richtig geil, so vor, um sich zu fokussieren, um sich zu erden. Das mache ich richtig gern auch. Ähm, und und ansonsten kannst du die Kohärenzatmung immer einsetzen also es geht wirklich darum ähm, dass wir vermehrten Bewusstsein entwickeln, äh, während wir ähm, unsere Tage gestalten, während ich beim Einkaufen bin, ähm, während ich, was weiß ich, in einem Meeting bin, auch während des Meetings einzuchecken, wie atme ich gerade und kann ich und das Einfachste, was ich immer machen kann, ist, dass ich meinen Atmen ins Zwerchfell in den Bauch schicke, weißt du, und das, das kann ich, wenn ich in einem Zoom-Meeting sitze, das kann ich jetzt, während ich mit dir hier das Interview mache, kann ich immer wieder darauf achten, dass ich in meinen in mein Bauch atme, weißt du, und allein nur, wenn ich mein, meine Bauchatmung mache, damit kann ich mich schon schön erden und kann mich schön runterfahren. So. Und das ist was, was mir so wichtig ist, den Leuten auch mitzugeben, ist wirklich dieses, hey, wie kann ich meine Atemübungen vom Meditationskissen mitnehmen ins tägliche Leben. Und, und da ein Bewusstsein zu kultivieren, dass ich dann natürlich auch dran denke. Ne? Und es dauert natürlich, das ist eine Übung und so weiter und am Anfang brauche ich vielleicht noch Erinnerungen. Aber wenn ich damit anfange, das schon mal so in, in meinen Sport mit einzubauen, ja, und das, ich mache zum Beispiel, bevor ich dann ähm, meine, mein eigenes Workout mache oder ins Gym gehe oder so, mache ich 10, 20 Minuten, manchmal 30 Minuten Atemübungen, die auch aber schon körperlich teilweise auch ähm, mich fordern. Ähm, und fühle mich danach richtig geil und dann mache ich mal einen Workout und ähm, ja, es ist einfach so eine geile Kombi, die man richtig gut kombinieren kann dann kann ich es natürlich vom Schlafen gehen machen beim Einschlafen kann ich noch ein paar Atemübungen machen, die mich wieder runterfahren ähm, dass ich schneller einschlafen kann dass ich in einen tieferen Schlaf komme auch, ähm, da ist auch natürlich die 478 atmung ist so ein Klassiker Ähm, Oder grundsätzlich im im Oxygen Advantage haben wir die Atemübung, die nennt sich einfach nur Breathing Light. Da geht es also vordergründig darum, dass wir weniger Luft atmen. Also dieses 30% weniger Atmen, vielleicht 40% weniger Atmen, ähm, die die Zwerchfellatmung zu benutzen und da immer so an diesem On-The-Edge von diesem Atemhunger zu sein sozusagen. Und das ist eine Übung, die ist am Anfang ein bisschen unangenehm für die Leute, weil sie es nicht gewohnt sind. Ähm, Aber die ist wahnsinnig effektiv, weil wir dadurch ganz super easy unsere CO2-Toleranz und somit unsere Stressresilienz und unseren Vagusnerv trainieren können. Und auch das können wir während unseres Tages ständig immer wieder mal machen, mal kurz weniger atmen für ein paar Minuten, so, weniger Luft einatmen. Und äh, dementsprechend gibt es da unglaublich viele Möglichkeiten, den Atem mit einzubauen. Ähm, Am Anfang ist es wirklich erstmal so ein Ja, dieses Bewusstsein schaffen, dass man immer wieder reincheckt und äh, und modifiziert und dann kann ich ein paar Übungen quasi wie so ein Sandwich drauf aufbauen.
1: Perfekt, also ich glaube spätestens jetzt hat hier jeder, der zugehört hat, äh, weit mehr als eine Handvoll von Action Steps, die er machen kann, um äh, wirklich hier auch direkt was mitzunehmen und umzusetzen. Für all diejenigen, die noch so ein bisschen weitergehen wollen, die sich mit dir connecten wollen, die vielleicht noch ein bisschen mehr auch über Breathwork und das Nervensystem lernen wollen oder auch mit dir zusammenarbeiten wollen, was sind so die besten Kanäle dafür?
0: Ja, eigentlich ganz easy. breathwork.alchemy auf Instagram. Ansonsten meine Webseite, da ist sowieso alles verlinkt. Ähm breathwork.alchemy.co Ich mache jetzt im August, in ein paar Wochen genau, mache ich so einen 2-Stunden-Workshop, 2-Stunden-Masterclass zum Thema Nervensystemregulierung, Stressresilienz und so weiter. Ganz besonders natürlich äh, mit Hinsicht auf den Atem, wie wir den Atem einsetzen können, aber auch andere Techniken, ähm, die den Vagusnerv aktivieren. Und ab Ende Oktober bieten wir eine Ausbildung an, meine Partnerin und ich. Die ist auch schon langjährige Breathworkerin, sensationell. Und äh, Genau, es ist eine Sechsmonatsausbildung zum Breathwork Teacher und auch Atemcoach. Also wir bringen wirklich die Welten zusammen, transformatives Atmen und aber auch ähm, die tägliche Atempraxis, funktionales Atmen. Ähm, und ansonsten, ja, ich biete hier und da Coachings an, äh, ab September auch ein Gruppencoaching-Programm. Ähm, also viel, viel am Start und <lacht> <lacht> äh, insofern, ja, können mich gerne kontaktieren und danke sehr
1: gerne, ja. Ich packe die Sachen natürlich auf jeden Fall auch in die Shownotes, Von daher kann ich nur jedem empfehlen, da auch äh, direkt den Kanal von Conny zu abonnieren. Ab und zu gibt es auch mal ein kostenfreies äh, Breathing. Äh, Montags so,
0: momentan, ja, ja, momentan mache ich um 6 ja. äh, gratis Breathwork Sessions auf Instagram. Genau, ganz vergessen. Und wie gesagt, sonst ist Instagram so der Kanal, wo ja. ich so viele Infos raushau. Und ähm, ansonsten, ja, schreibt mir gerne DM. Ich bin ganz gut erreichbar
1: Perfekt, sehr cool. Dann danke dir auf jeden Fall, Conny, für deine Zeit und danke auch für die ganzen Insights. Also ich glaube, da war unglaublich viel drin über ein Thema, wo wir denken, ja, wir können das ja, weil das macht unser Körper ja automatisch und, und Atem ist halt da so also und wenn er nicht da ist, dann sind wir tot, aber bis dahin ist es so, wird es schon okay sein. so Und wir haben, glaube ich, jetzt alle gelernt, dass da unglaublich viel mehr drin steckt egal ob für den, nennen wir es mal, Otto Normalverbraucher oder den, den Athleten oder, oder High Performer irgendwie im Business, dass da einfach noch eine ganze Menge drinsteckt und daher Punkt, vielen Dank dafür.
0: Total gern, hat voll viel Spaß gemacht.
1: Okay. Okay. Sehr gern. Mach's gut.
0: Yeah.